0: Merhaba, ben Faruk Çalışkan. Bir Bakıştan'ın konusu Lübnan. Bölgemizin küçük ülkesi Lübnan, çok kültürlü, çok dinli yapısı sebebiyle bölgenin aynası ve aynı zamanda barometresi. Barometre son yıllarda tam bir çöküşü gösteriyor. Siyasi aktörler ülkeyi yönetecek bir hükümeti ortaya çıkaracak beceriyi sergileyemiyor. Yönetilemeyen ülkenin ekonomisi de çökmüş durumda. Mahmut Geldi, Beyrut'taki Anadolu Ajansı muhabiri ve bu yayındaki konuğum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Önce siyasetten başlayalım var mı hükümet umudu? Ben teşekkür ederim Faruk Bey. Merhabalar. İyi
1: çalışmalar. E, Lübnan'da tabii geçen yıl e, aslında bu ayda yani Eylül, 21 Eylül 2020'de e, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun böyle herkesin dikkatini çeken bir ifade kullanmıştı hükümetin durumu durumuyla ilgili. Cehenneme gideriz e, şeklinde bir ifade kullandı. Kullanması durumunda e, ekonomik krizin e, çok daha kötüye gideceğini ve hayatın çok zorlaşacağını ve e, çekilmez hale geleceğine işaret etmişti ki öyle de olmuş oldu. Bir Yıl geçmesine rağmen hükümet hala kurulmuş değil. Üzerinden hatta üç e, başbakan adayı, üçüncü başbakan adayı şu anda Necip Mikati girişimlerine, çabalarına devam ediyor. Ancak onda da şu anda bir e, herhangi bir e, olumlu yanıt ya yani da bir e, gelişme e, görünmüyor. Gerçi bugün Cumhurbaşkanı AUN, e, ABD Kongresi'nden bir heyetle görüşmesi sırasında Hükümetin kurulmasıyla ilgili bir takım olumlu çalışmaların, olumlu, olumlu adımların kat edildiğini ifade etti ve umut ederim ki bir hükümet bir hafta içerisinde bir hükümeti kurmuş olalım şeklinde bir ifade kullandı. Ancak hükümetin kurulmasıyla ilgili durumdan şu anda böyle olumlu bir yanıt beklenmiyor ki hükümeti kurmakla görevlendirilen Necib İkadi 20. 20 26 Temmuz'da hükümet kurmakta görevlendirildi ve o süreçten bu yana yak- bir ay aşkın süredi. 13 kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkmasına rağmen herhangi bir sonuç elde edilemedi ve hep eli boş döndü. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de aynı şekilde bir hükümeti kurma konusunda bir olumlu gelişmenin olacağına dair pek bir olumlu hava görünmemekle birlikte Son zamanlarda şöyle bir şey de konuşmaya başlandı. Tabi bu pek böyle pek bir şey değil ama bu da konuşmaya başlandı. Lübnan'da tabi mezhepsel bir yönetim şekli var ve siyasi güçler yönetimi paylaşıyor. Burada şu anda güçlü, elik güçlü görünen de Şii Hizbullah örgütüdür. Siyasi bağında da kendisi şu anda ülkede güçlü görünüyor ve kulislerde son zamanlarda konuşulmaya başlandı. Hizbullah için hükümetin kurulaması ve ülkenin işte ekonomik durumun nereye kadar gitmesi konusunda tutumu şu şekilde açıklanıyor, ifade ediyor buna için kırmızı e, çizgi diyebileceğimiz güvenlik e, sorunları olmadığı sürece ekonomik kriz veya işte hükümeti kullanması ile ilgili yansımaların e, ne tür e, ne, nereye varsa varsa hükümeti kurma konusunda e, siyasi e, mütefiklerine bir baskı kurma hükümeti kurma konusunda ciddi bir adım at, adım atacağına dair e, bir gelişme olmayacağına dair e, şu anda polislerde e, bir bu yönde bir gelişme konuşuluyor.
0: Uzlaşma zemini bulamıyor mu partiler yoksa kimse kendi kampının dışına mı çıkamıyor? Nasıl görünüyor?
1: Yani şu anda aslında görülen ve konuşulan e, Cumhurbaşkanı avının, e, bir takım talepleri e, bir e, İçişleri Bakanlığı şu anda Sünniler'de e, bir, e, birkaç dönemden beri e, Sünni müstakfal hareketindeydi işte Maliye Bakanlığı işte e, Şiilerdeydi, Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı e, Hristiyanlarda idi, hatta e, Cumhurbaşkanı'nın partisi Özgür Yurtsuver hareketindeydi. E, dolayısıyla bu e, aktif bakanlıkların e, kendisi değişmesi konusunda bir e, işler bakan talep etmesi e, veya işte diğer taraftan da e, Sünnilerin e, bir Enerji Bakanlığı veya diğer bir bakanlığı istemesi yani diğer Siyasi partilerin payına düşen bunun karşılığında bir bakanlığı e, talebinde bulunması dolayısıyla anlaşılmasından e, olduğu söyleniyor. Ancak e, durum bundan e, daha ötede e, bu aslında gerçek e, sorun o değil. Yani şu anda bölgesel e, ve uluslararası gelişmelerle bağlı olarak e, Lübnan'da hükümetin kurulmadığını söyleyebiliriz. Çünkü e, geçen yıl Kasım ayında ABD'deki seçimlerden hatta seçim günü e, 4 Kasım'da ee, hükümeti kurmakla görevlendirilen e, eski başbakan e, Saad al Hariri e, saraya çıkacağına dair e, randevusu vardı. Ve seçimlerin, ABdeki seçim sonuçlarının e, artık e, farklı gelmesi ile birlikte o e, randevu iptal edildi ve e, hükümeti kurma süreci artık bir e, çıkmaza girmiş oldu. Ve hala o çıkmaz, ya da o çözümsüzlük hala devam ediyor. Şu anda hükümeti kurma konusunda öyle bir şey var böyle bir yani burada Lübnan'da konuşulan aslında yerel basın da konuştuğu aynı şekilde. Hizbullah için bu durum Hizbullah için pek bir şey fark etmeyeceği. Dolayısıyla hükümeti kurma konusunda ciddi bir adım atmayacağı yönde de belirtiler var. Hizbullah bazı Hizbullah adımlar atsa hükümetin isterse, kurulmasını müttefik, sağlayabilir mi? Tabii şöyle yapabilir. Yani Hizbullah uluslararası ve bölgesel girişimlerin yanında birkaç ay önce meclis başkanı, ne birbirinin bir girişimi oldu hükümet kurması ile ilgili. Eki e, e, cumhurbaşkanının 20, 20 bakanından oluşan 20 üyeli bir kabine e, talimine karşı, bu e, bunun işte on taleplerini karşılayacak e, 24 bakanlık bir e, kabine oluşsun ve böyle bu yönde bir girişim başladı. Ancak bunda da bir e, ciddi bir Avun'un üzerine bir baskı oluşma oluşmadığından dolayı e, bir hükümet kurulamadı ve bu girişim boşa çıktı. Şu anda son zamanlarda e, yine bir girişim konuşuluyor. E, Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim'in e, yine hükümeti kurmakla görevlilerine Cib ile Cumhurbaşkanı Michel Avun arasında bir e, takım e, görüşmeler yaptığına dair. Ancak bunun da Aynı şekilde e, Nebih Birliği'nin, e, Meclis Başkanı Nebih Birliği'nin girişimi gibi bir tek bir sonuç vereceğini beklenmiyor. Çünkü e, onun üstünden Hizbullah'ın bir baskı, müttefiki olan e, Cumhurbaşkanı'na bir baskı kurması ve bu, e, bir takım taleplerine vazgeçmesi yönden e, bir baskı oluş, e, kurması gerekiyor ki bir hükümet kursun. Ancak şu anda hükümetin kurması için, Hizbullah için değişen bir şey olmadığından dolayı Hizbullah da böyle bir e, adım atma, müttefiki e, Cumhurbaşkanı'na bir baskı kurma gibi bir, adım atmadığını ve buna yanaşmadığını dair şu anda bu tür yorumlar konuşuluyor.
0: Günlük hayata nasıl yansıyor kriz? Biraz daha onları anlatalım mı? Ekonomik kriz e, uzun yılların e, birikimi aslında.
1: Açıklarla e, borca dayalı bir e, bütçeler oluşturduğu bir e, şey var. Bir, uzun yıllardan gelen bir e, birikim var. Ve bunlar tabii e, 17 Ekim 2019'da bu patlak vermiş oldu. Bu patlaktan hemen, bu olayın patlak vermesinden hemen sonra yeni tip koronavirüs e, salgını geldi. Bu e, tabii... Lübnan için çok kötü bir süreçti. Çünkü Lübnan gözü hep gurbetçilerde olur. Lübnan dışı, yıl dışında bayağı gurbetçisi var. 10 milyonu aşkın bir gurbetçiden söz ediliyor. Ve bunların ülkeye gelip turizmi, canlandırma konusunda çok ciddi bir etkisi oluyor. Ülkeye döviz giriş konusunda çok büyük etkisi var. E, tabii e, bu olmadı e, bu e, salgın döneminde. Aynı zamanda 4 Ağustos 2020'de o Beylül İmam'daki patlama ile birlikte orada bir yıkım oldu. Ve koronavirüsle birlikte o yıkımdan sonra da e, ülke tamamen, tabii hükümet de yok bir taraftan, e, yani bir e, sorumlu da yok ülkede. Şu anda e, tamamıyla bütün e, sorumluluk Merkez Bankası'na bırakılmış. Ve yaklaşık iki yıldır e, Merkez Bankası'ndaki işte e, o kısıtlı rezervlerle e, temel, İhtiyaç ürünlerini işte sübvanse ederekten ülkeyi bu krizi yönetmeye çalıştılar. E bu da şu anda tabii o döviz rezervi de şu anda erimiş durumda. Ve son olarak Merkez Bankası Başkanı Riyad Selam'in geçen ay açıkladığı son rakam 14 milyar dolar rezervleri kalmış. Tabii bunlar da zorunlu rezervler. Yani tabii ülkenin bir anayasasında o zorlu rezervlere dokunabilmesi, onları kullanabilmesi için meclisten bir yasan çıkması gerekiyor. Mecliste böyle bir adım atmadığından tabii Merkez Bankası da 12 Ağustos itibariyle artık akaryakıtı ve tabii temel gıda ürünlerini un dışında uzun bir süredir zaten sübvanse etmeyi bırakmış ve son olarak tabii şu anda sübvanse ettiği ürünlerden akaryakıt ve İlaç e, ürünlerinde de artık ona, o konuda da bir adım atmış oldu. Ve Akaryak'ta yönelik sübvansiyonu tamamen kaldırmış, e, kaldırma kararını duyurdu. Tabi hükümet ve Cumhurbaşkanı buna sert e, tepki gösterip buna karşı çıktılar. E, bundan yaklaşık bir hafta sonra e, hükümet Cumhurbaşkanı'nın e, e, yaptığı bir toplantıda e, yeni bir karar aldı. E, hüküm işte yeni eğitim, öğretim yılının başlamasıyla birlikte... Bu Akaryakıtta yönelik sübvansiyonu Eylül sonuna, sonuna kadar bunu devam ettirelim. Tabii azaltarak da devam ettirelim. Ben o eskisi gibi değil de yani e, daha önce e, 3.900 e, liralı ders üzerinde sübansiyon edilen akaryakıtın e, bundan sonra 8.000 lira üzerinden e, sübansiyon edilmesi ve tabii bu da bu farkla yüzde 66 üzerinde bir akaryakıtta bir zam getirmiş oldu. Ancak buna rağmen tabii e, ülkede birkaç aydan beri. Şu anda yakıt krizi var, devam ediyor. Çünkü sübansiye edilen o yakıt kara borsaya düşüyor. Akaryakıt istasyonlarına ulaşamıyor veya bir yerler stoklanıyor. Dolayısıyla şu anda bu detay elektrik ve ulaşımı ciddi anlamda etkiliyor. Akaryakıt istasyonları önünde aylardan beri vatandaş, sürücüler... Bir yakıt almak için, birkaç litrelik yakıt almak için 4-5 saat kuyruklarda beklenmek zorunda kalıyor. Çileye katlanmak zorunda kalıyor. Zaman zaman bir gün bile bekledi oluyor. Yani öyle bir iki hafta önce o Merkez Bankası ve hükümetin o kararından sonra bir hafta sonu 3-4 günlük bir sürede yakıt tamamen bulunmaz bir hale geldi. Ancak şu anda son günlerde... Yine bir yakıt hem mazot hem de benzin de şu anda bir şey var. Bu krizde bir hafifleme var ancak önümüzdeki ayın başı yani bir Ekim itibariyle sübvansiyonun tamamen kalkması ve artık vatandaşın da tabii şu anda maaşlarda, devlet memurluğunun maaşlarında hiçbir iyileşme olmadı bu kriz döneminde. Şu an işte geçen sene veya işte önceki yıl 600 70 dolar olan askeri yüzde şu anda 30 dolar, 40 dolara düşmüş durumda. E, ve bu tabi bu da ülke vatandaşı ciddi anlamda temellik ihtiyaçlarını karşılama konusunda e, ciddi bir, şu anda bir sıkıntı var vatandaşın üzerine, bir baskı var. E, tabi bu ulaşımda bir kolaylık sağlanıyordu bugüne kadar bu e, sübvansiyon sürdürülmesiyle birlikte. Önümüzdeki işte ayın başı itibariyle bu sübvansiyonun kalkmasıyla birlikte yeni bir aslında bir vatandaşı bekleyen ulaşım konusunda, onu bekleyen çok zorlu bir süreç başlamış oluyor. Elektrik konusunda tabii hala tabii yakıtın yakıt krizinin hafiflemesiyle birlikte şu anda hala mazot krizi çözülmüş değil. Elektrik krizi, hala elektrik kesintileri günlük 20 saatin üzerinde devam ediyor. Bunun üzerine vatandaş tabii elektrik ihtiyacını mahallelerde kurulan özel jeneratörlerden alıyor. Tabii bunlar için de yüksek faturalar ödemek zorunda kalıyor ve tabii onlar da yani 12 saat, 10 saat arasında almış oluyor. Dolayısıyla gün gün çoğunu elektrikli hale geçiliyor durumda. E Tabii bir taraftan da ilaç sektörü de ciddi bir kriz konusu. İlaç sektörü hale devletin sübvansiyonu devam ediyor olmasına rağmen vatandaşa yine ulaşamıyor. Yine eczanelerde vatandaş ilacı bulamıyor çünkü ya şirketler ithalatçı firmalar Merkez Bankası'ndan işte kredi çıkmadığını, işte ödemen yapılmadığını iddia ediyor. Bir taraftan da Sağlık Bakanı bir iki haftadır özellikle ilaç depolarına baskınlar yaptı. İlaç stoklarını ele geçirip stokçuların ülkede bir kara borsada ilaçları sattığına dair de bir şu anda ciddi bir sıkıntı. Dolayısıyla devletin şu anda il- sivvanse etti İlaçlar da e, vatandaşa ulaşamadığından e, ya işte kara borsada satılıyor veya işte e, depolarda saklı tutuluyor. E, i̇laç konusu da krizi de hala devam ediyor. E, tabii e, ekmek krizi falan mazotun bulunamaması ile fırınlar çalışamazlık bir e, süreç falan hala sürekli fırınlardan o tür uyarılar geliyor. Mazot bulamazsa kriz yaşanıyor. E, bunun e, bu subansiyonun devam etmesi gerektiğine sürekli. E, uyarlarda bulunuyorlar ve e, oradan da hep vatandaş ne zaman ekmek kesilir diye bir endişeyle aslında şu anda e, yaşıyor. E çünkü o mazotun kesilmesi, o e, devletin sübvansiyonu kaldırmasıyla birlikte o ucuz mazotun fırıncılara ulaşması veya işte e, un üreticilerine ulaşamaması durumunda un veya işte buğday elde etseler de onu ekmeğe dönüştürüp vatandaşa ulaştırma konusunda yine e, krizin süreci dair sürekli uyarlar e, geliyor.
0: Beyrut'tan Mahmut geldiye teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.